0: Hallo, hier spricht Janis Karmesin aus dem Team von Was Jetzt und ich war kürzlich für ein paar Wochen im Paradies. Das ist ein fröhlicher Ort. Das Klima ist toll, überall blüht es, süßes, tropisches Obst, bunte Vögel, überhaupt Tiere, karibische Strände, weite Dschungel, schneebedeckte Berge und ich könnte nach dem Schema noch ein Weilchen weitermachen. Ich war in Kolumbien, einem Land, das eigentlich alles mitbringt, um das Paradies auf Erden zu sein. Aber Kolumbien hat noch eine andere Seite. Und das ist vielleicht immer noch die bekanntere. Kolumbien ist auch immer noch ein Land mitten in einem bewaffneten Konflikt. Genau genommen ist es einer der ältesten auf der ganzen Welt. Sein Beginn wird häufig in die 60er Jahre datiert, aber man kann die Wurzeln auch bis in die Kolonialzeit zurückverfolgen. Es ist ein Knäuel aus Konflikten, in denen sich manche Muster wie in Zyklen immer wiederholt haben. Und es gibt da eine Sache, die in all diesen Konflikten in Kolumbien eine Rolle gespielt hat, die immer ein Kern der Auseinandersetzung gewesen ist.
1: La Tierra, para nosotros es casi
0: todo. La tierra also das Land, der Grund und Boden. René Ausetcha, das ist ein Kleinbauer aus der Region Cauca im Südwesten Kolumbiens, sagt, la tierra bedeutet fast alles.
1: Porque coexiste la, la relación familiar, ancestral, espiritual y económica. Ich habe René auf der Farm
0: seiner Cousins getroffen. Und er sagt, Grund und Boden seien so wichtig, weil sie eine emotionale Bedeutung hätten, eine spirituelle und eine wirtschaftliche. Und weil das so ist, ist Grund und Boden in Kolumbien seit jeher umkämpft. Diese lange Phase der Gewalt ist im Kern auch immer ein Streit darüber gewesen, wem Land gehört, wie es verteilt wird und wer es wie für sich nutzt. Aber zurzeit ist die Hoffnung bei vielen Kolumbianerinnen so groß wie lange nicht, dass der Konflikt vielleicht nicht gelöst, aber zumindest abgekühlt werden könnte. Und das hat mit diesem Mann zu tun. Das ist der neue Präsident Kolumbiens, Gustavo Petro, bei seiner Amtseinführung. Er hat versprochen, er will dem Land endlich den Frieden bringen. Und im Zentrum seines Plans steht eine Landreform. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Und damit hallo bei diesem Samstags-Spezial von Was Jetzt? Ich habe es schon gesagt, aber weil Namen ja bekanntlich Schall und Rauch sind, sage ich es nochmal. Ich bin Janis Karmesin aus dem Team von Was Jetzt. Ich war im Februar und März in Kolumbien. Und ich habe dort recherchiert, wie der erste linke Präsident in der Landesgeschichte Kolumbiens das Land verändern will. Und welche Rolle die Landfrage für seine Pläne spielt. Gehen wir, um das Problem so richtig zu verstehen, nochmal zurück auf die Farm in Cauca zu René Ausecha. Wir laufen gerade von einer Kaffeeplantage hoch zum kleinen Farmhaus oben auf dem grünen Bergkamm auf 1800 Metern über dem Meer. Der Berg ist steil, deswegen sind wir so ein kleines bisschen aus der Puste. Und an einem Punkt dieses Aufstiegs stoppt René Osecha. Er zeigt mit dem Finger auf die Bergkette gegenüber auf der anderen Seite des Tals. Und er sagt zu mir, guck da. Da ist ein Häuschen und da und da und da. Und er will damit sagen, die Häuschen liegen ziemlich nah
1: beieinander.
0: All diese Finkas sind klein. René sagt, sie sind zu klein. Die meisten Menschen hier in der Gegend, die beackern, so ungefähr einen Hektar Land, manche auch nur einen halben. Ein bisschen
1: Kaffee bauen sie an, ein bisschen Zuckerrohr oder Bananen es insuficiente para garantizar la producción, el circuito natural de la producción de bienes para el mercado y para el sustento de las familias. Und René sagt, das bis Land das
0: reiche einfach nicht, um die eigene Familie zu ernähren und noch ein bisschen Geld auf dem Markt zu machen, über die Jahre sind die Parzellen immer kleiner geworden. Auch weil die Bevölkerung gewachsen ist und die Familien das Land von Generation zu Generation mit mehr Menschen teilen. Und klar, sagt René, Land kann man halt nicht einfach vermehren. Es ist nur das da, was da ist. Da lässt sich nichts machen. Aber was ihn wirklich ärgert, das sind die anderen. Wen er damit meint zeigt er mir später an diesem Tag. Wir sind oben bei der Finca angekommen, sitzen in der Sonne, lassen die Füße von der Terrasse baumeln und da zeigt René wieder in die Ferne, in Richtung einer anderen Bergkette,
1: die am Horizont im Dunst liegt. Fincas de 300, 500, 1000, 1000, 1000 Hektar. 1500 Hektar da drüben im
0: Tal, da gäbe es Fincas, die teilweise 1500 Hektar oder noch größer sind und das in der Hand einzelner Personen oder Familien.
1: Grandes Fincas, die absolut nichts produzieren, nicht
0: Da findet man vor allem riesige Monokulturen, vor allem Zuckerrohr, Pflanzen, die nichts zur Ernährung des Landes beitrügen. Und die BesitzerInnen bezahlten oft nicht mal
1: Steuern.
0: Und gleichzeitig müssten Indigene, die überhaupt kein Land besitzen, auf genau diesen Fincas arbeiten, als Tagelöhner um irgendwie zu überleben. Vor ein paar Jahren hat die NGO Oxfam den Landbesitz in Kolumbien untersucht. Mit dem Ergebnis, dass ungefähr 80 Prozent des Bodens in den Händen von nur 14 Prozent der Landbesitzer liegen. Das lässt sich nicht ganz präzise messen, weil das kolumbianische Landkataster ziemlich veraltet ist und unvollständig. Andere Untersuchungen kommen deshalb auch zu etwas anderen Zahlen, aber das Ergebnis ist unterm Strich immer dasselbe. Der Landbesitz konzentriert sich in Kolumbien in den Händen von wenigen Menschen. Vor allem Viehzüchtern, Zuckerrohrbauern, Palmplantagenbesitzern. Die KleinbäuerInnen müssen dagegen mit einem Bruchteil davon auskommen. Dabei sind sie es, die ungefähr 70 Prozent der Lebensmittel in Kolumbien produzieren. Das hat das Agrarministerium errechnet. In diesem ungleichen Zugang zu Land drückt sich die allgemeine große soziale Ungleichheit in Kolumbien aus. Die hat mit einer Politik zu tun, die manche Teile der Gesellschaft gegenüber anderen begünstigt hat. Sie hat mit dem globalen Drogenhandel zu tun und mit brutalen Vertreibungen. Und diese ungleiche Verteilung hat Folgen. Armut, Hunger, Umweltzerstörung und eben auch immer wieder Gewalt. Ich habe das anfangs schon kurz angeschnitten. Wenn man die Wurzeln des Landkonflikts verstehen will, dann muss man im Grunde zurück bis in die Kolonialzeit. Denn damals ist sowas wie der Urkonflikt, könnte man es nennen, entstanden.
2: And there are two
0: es konkurrieren seitdem zwei verschiedene Verständnisse von Land. Das hat mir Natalia Ruiz erzählt. Sie ist Juristin, Kolumbianerin, sie forscht zur Landfrage und zurzeit ist sie Gastforscherin an der Uni in Göttingen. Das eine Lager sehe Land vor allem als Gut oder als Ware. Land zu privatisieren und es als Eigentum zu besitzen, wird von diesen Menschen als republikanisches Grundrecht verstanden.
2: Und no how wie is the Land If you have the property, has to you.
0: Und dieses Grundrecht, das müsse geschützt werden, völlig egal, wie viel Land man auch besitzt und wie man es nutzt. Die Idee, dass Land überhaupt Privatbesitz sein kann, ist mit den spanischen Kolonialherren nach Kolumbien gekommen. Wer bei der Kolonialisierung einen guten Job, nenne ich es jetzt mal, gemacht hat, ich weiß, das klingt zynisch, der bekam vom spanischen Königshaus häufig Grundstücke geschenkt. Land ist damals in der kolonialen Gesellschaft also zum Statussymbol geworden und zu einem Ausdruck von Macht. Es sind Oligarchien entstanden. Und dieses Denken ist auch nach der Unabhängigkeit Kolumbiens, das war 1810, im Land verhaftet geblieben.
2: And in the other hand,
0: und dann, sagt Natalia Ruiz, ist da noch ein zweites, ein komplett konträres Verständnis von Land. Ein zweites Lager, das findet...
2: The land has
0: Boden sei ein gesellschaftliches Gut. Menschen sollten es gemeinschaftlich bewirtschaften, um sich und andere zu ernähren. Dieses Denken entspricht ungefähr der Weltsicht der Indigenen, der Urbevölkerung und ihrer Nachkommen und es ist später zu einem ideologischen Grundpfeiler vieler lateinamerikanischer Revolutionäre geworden. Wir könnten hieraus jetzt auch problemlos einen Geschichtspodcast machen und Stück für Stück zeigen, wie der Kampf um Land in den verschiedenen Phasen der Landesgeschichte immer wieder eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel während des Krieges der 1000 Tage am Ende des 19. Jahrhunderts, während der Wirtschaftskrise der 1920er Jahre oder während des Bürgerkriegs zwischen Liberalen, Kommunisten und Konservativen in den 40er und 50er Jahren. Aber das würde tatsächlich ewig dauern, daher nur so viel. Immer wieder hat sich während dieser Auseinandersetzungen ein Muster wiederholt. Wer schon viel Land besessen hat, wollte es verteidigen oder besser noch vermehren. Und die, die wenig oder gar keins hatten, haben sich organisiert, um auch etwas abzubekommen. Genau aus dieser Dynamik, kleiner Zeitsprung, ist dann Mitte der 60er Jahre der Konflikt entstanden, der, wenn auch mittlerweile nicht mehr ganz so blutig und in veränderter Form, bis heute anhält.
3: Das ist eine
0: Rede des damaligen Präsidenten Guillermo León Valencia aus dem Jahr 1965. Er hat damals einen Erfolg zu verkünden, nämlich dass das Militär große Fortschritte dabei mache, das Land unter die Kontrolle des Staates zu bringen. In den Jahren zuvor hatten sich in mehreren abgelegenen Teilen des Landes radikale KleinbäuerInnen bewaffnet und unbewirtschaftete Landstriche besetzt. Sie haben unabhängige Republiken ausgerufen, so kleine selbstverwaltete Bauernstaaten. Und eine davon war die Repubblica Marquetalia. Ungefähr 1000 BewohnerInnen hatte die gelegen im Südwesten des Landes. Als Teil dieser militärischen Offensive, von der der Präsident gesprochen hat, greifen Mitte der 60er Soldaten auch diese Repubblica Marquitalia an und zerschlagen sie. Aber ein Teil der BäuerInnen flieht in die Berge, tut sich mit weiteren Guerilleros zusammen und daraus entsteht eine Gruppe, die in den Jahrzehnten danach zu einem Hauptakteur dieses Konflikts in Kolumbien wird, die Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, die FARC. Diese FARC wächst mit den Jahren ziemlich schnell. Es sind erst hunderte, dann sind es tausende KämpferInnen. Die breiten sich im Land aus, vor allem in Richtung Osten, in Richtung des Amazonas, also in Gebieten, in denen der Staat kaum präsent ist, in denen es keine Straßen gibt, kein funktionierendes Gesundheits- oder Justizsystem. Die kämpfen gegen die kolumbianische Armee, sie beschießen Polizeistationen und entführen Menschen. Und zwar unter anderem mit dem Ziel, den großen Latifundien, also den Großgrundbesitzern, Land zu entreißen und es zugunsten der kleinbäuerlichen Bevölkerung umzuverteilen. Das ist zu Beginn ein relativ linearer Konflikt gewesen. Die Rebellen gegen den Staat und die großen Landeigentümer. Aber... Dann sind als Reaktion auf diesen Aufruhr nach und nach im ganzen Land Gruppen entstanden, die den Konflikt deutlich komplizierter gemacht haben, komplexer und vor allem brutaler.
3: Das Leben von Orlando
0: Oritica erreicht diese Gewalt an einem Nachmittag im Juli
3: 1999.
0: Er ist da gerade in einem Dörfchen in der Nähe der Stadt Tuluá unterwegs und er feiert mit anderen Gläubigen eine Prozession zu Ehren der Jungfrau Maria. Die Feier läuft schon, da nähern sich der Prozession mehrere
3: Trucks. In diesen Trucks sitzen
0: uniformierte Menschen in Camouflage. Orlando denkt das ist
3: die Armee.
0: Diese Uniformierten steigen aus, sie mischen sich unter die Feiernden und dann gehen sie auf eine Gruppe Menschen zu, zu der auch eine junge Frau und deren Vater gehören. Der Mann ist der Kopf einer
3: Bauernkooperative.
0: Diese Männer nehmen die beiden zur Seite und dann töten sie beide mit einem
3: Kopfschuss.
0: Und dann rufen sie dem Rest der Menschen zu, wer sie sind. Autodefensas, paramilitärs, also eine Privatarmee. Und sie sagen, dass sie gekommen sind, um die Guerilla auszuschalten und alle, die sich mit ihr verbündet haben. Die Entstehung dieser Paramilitärs wird oft als Reaktion auf den Aufstieg der Guerilla und ihre Gewalt verstanden. Die sind vor allem so ab Ende der 70er Jahre entstanden, rechte Privatarmeen finanziert und gefördert von wohlhabenden KolumbianerInnen und geduldet von der Politik und dem Militär. Die haben nach und nach an Macht gewonnen und 1997, also kurz vor dem Attentat, das Orlando da gerade beschrieben hat, haben diese Gruppen ihre Kräfte gebündelt und haben sich zu den Autodefensas Unidas de Colombia zusammengeschlossen, einem rechten Kampfverband mit zehntausenden
3: Soldaten.
0: In den Wochen, Monaten und Jahren nach der Ermordung auf der Prozession in La Moralia breiten sich die Paramilitärs in der ganzen Region aus, in Orlandos Heimat. So haben sie es in den Jahren davor auch schon in vielen anderen Landesteilen getan. Und... Wie andernorts geraten die KleinbäuerInnen zwischen die Fronten. Sie stehen plötzlich unter Generalverdacht, Mitglieder oder Unterstützer der Guerillas zu sein. Alleine im Valle de Cauca, in der Region, in der Orlando lebt, werden Hunderte getötet. Orlando hat mir erzählt, wie hart die Zeit damals war. Immer hören und schauen zu müssen, kommen die gerade zu uns? Und wenn sie kommen, weg, so schnell man kann. Eines Tages stehen dann tatsächlich Paramilitärs vor Orlandos Finca und zwingen ihn zu gehen. Mit seiner Familie flieht er in die nächstgelegene
3: Stadt.
0: Dort leben sie in einem Verschlag, nennt er das, mit einer Plastikplane als Dach. Und eben nicht mehr auf der Finca, die seine Familie über Generationen bewirtschaftet hat. Sie werden abhängig von Lebensmittelspenden des Roten Kreuzes und das während eben draußen auf seinem eigenen Land die Felder voller Essen sind. Aber er kann dort nicht hin, ohne sein Leben zu riskieren. Orlando sagt, ohne sein Stück Land ist ein Bauer kein Bauer. Und was damals passiert ist, das wirkt bis heute nach, sagt er. Er lebt heute mit seinen Enkeln zusammen. Und er erzählt, dass die sich fürchten, dass auch ihnen so etwas irgendwann passieren könnte. Dass also auch sie vertrieben werden könnten. Es war
3: weil Corriendo.
0: Er sagt, die Leute verstünden einfach nicht, wie hart das sei für Einbauern wie ihn. Welche Wunden es hinterlasse, wenn man von seinem eigenen Land, dem man sich so nahe fühlt, vertrieben wird. Über die Jahre des Konflikts sind in Kolumbien fast 8 Millionen Menschen vertrieben worden. Das hat eine Wahrheitskommission ermittelt, die den Konflikt und seine Folgen für die Gesellschaft aufarbeitet. Nicht nur die Paramilitärs haben Menschen vertrieben, sondern auch die linken Guerilla-Gruppen, wenn auch in einem geringeren Ausmaß. Laut dieser Wahrheitskommission sollen zwischen 6,5 und 8 Millionen Hektar Land gewaltsam geraubt worden sein, vor allem in den 80er und 90er Jahren. Damals ist, das vielleicht für den Kontext, Kokain in Nordamerika und Europa zu einer Modedroge geworden und Kolumbien zum größten Produzenten der Koka-Pflanze. Und in dieses Geschäft sind sowohl die Guerilla als auch die Paramilitärs eingestiegen. Sie haben den Anbau und den Transport der Pflanze organisiert. Und so ist Land noch wertvoller geworden und damit auch noch mal umkämpfter. Viele KleinbäuerInnen standen damals vor der Wahl, entweder sie kooperieren, also bauen auf ihren Feldern statt Obst und Gemüse Kuka an, oder sie verlassen ihr Land, sie werden vertrieben. Etwa 450.000 Tote registriert die Wahrheitskommission ab dem Jahr 1985. Ungefähr die Hälfte davon rechnet sie den rechten Paramilitärs zu, etwa ein Fünftel der Farqueria und der Rest verteilt sich auf die anderen bewaffneten Gruppen und das kolumbianische Militär. Das sind die blutigsten Jahre dieses Konflikts. Und dann gehen im August 2016 Bilder aus Kolumbien um die Welt.
2: Muy bien, ha llegado el momento, que esperaba el país. La firma oficial y definitiva del acuerdo de paz.
0: Ungefähr 30 Menschen stehen auf einer Bühne in Cartagena an der kolumbianischen Karibikküste. Alle tragen weiß, weiße Hemden, weiße Blusen, auch die Menschen im Publikum. Das ist ein Symbol, denn an diesem Tag soll Kolumbien nach jahrelangen Verhandlungen einen Schritt in Richtung Frieden gehen. Auf der Bühne treten zwei der Männer nach vorne. Der eine ist Juan Manuel Santos, das ist damals der Präsident Kolumbiens. Und der andere ist Rodrigo Londoño, genannt Timoschenko, eine Führungsfigur der FARC. Über 50 Jahre haben sich diese beiden Seiten bekriegt. Und jetzt stecken sich ihre Friedensvertreter eine kleine Friedenstaube ans Hemd und unterzeichnen ein Abkommen. Die FARC legt ihre Waffen nieder und der Staat verspricht dafür, einige ihrer politischen Forderungen umzusetzen. Das Friedensabkommen ist ein langes Dokument. Es regelt zum Beispiel, dass die meisten Fargrebellen straffrei bleiben sollen und resozialisiert werden oder wie die Opfer der langen Auseinandersetzung entschädigt werden sollen. Aber für uns entscheidend ist Kapitel 1 des Abkommens, denn das verspricht eine Landreform. Es soll ein Fonds entstehen, der drei Millionen Hektar Land an Menschen verteilt, die kaum oder gar kein Land besitzen. 7 Millionen Hektar Land sollen formalisiert werden, das heißt Menschen, deren Landbesitz nie registriert worden ist, sollen Besitzurkunden bekommen, zum Beispiel damit sie im Fall einer Vertreibung ihre Rechte einfordern können. Dann soll ein Gericht für Landkonflikte entstehen, um zum Beispiel die Rückgabe von geraubtem Land durchsetzen zu können. Und das ländliche Kolumbien soll entwickelt werden, mit einem Anschluss ans Stromnetz, besseren Straßen, Krankenhäusern, Schulen. Dieses Abkommen mit der größten guerilla ist für Kolumbien ein historischer Moment damals. Der Präsident Juan Manuel Santos bekommt sogar den Friedensnobelpreis verliehen. Aber in der Bevölkerung ist das Abkommen umstritten, vor allem wegen der Straffreiheit für die meisten Guerilleros. Ein Jahr später wählen die KolumbianerInnen dann den rechten Hardliner Ivan Duque zum Präsidenten und der verschleppt die Umsetzung des Abkommens. Am Ende seiner Amtszeit, fünf Jahre nach dem Abkommen, sind nicht mal 10% Prozent der versprochenen 3 Millionen Hektar Land umverteilt worden und nur ungefähr ein Drittel der versprochenen Landtitel ausgegeben. Eine Minderheit der FARC-Rebellen bewaffnet sich wieder und gründet neue Ableger der Gruppen. Und wo die FARC sich wirklich zurückzieht, kämpfen andere Gruppen um die Vorherrschaft. Die Gewalt verschwindet also nicht einfach. Es ist unterm Strich also eher Stillstand als ein historischer Wandel. Aber und jetzt kommen wir in der Gegenwart an. Duke bleibt nur für vier Jahre im Amt. Bei der Wahl 2022 gewinnt mit sehr dünnem Vorsprung ein Mann, der behauptet, er meine es jetzt wirklich ernst mit dem Frieden und mit der Landreform. Der sagt Sachen wie.
3: Que
0: bis zum letzten Tag seiner Präsidentschaft werde er sich um die Landverteilung kümmern, sagt er. Die sei Basis eines neuen Wirtschaftsmodells für Kolumbien
3: no es decirlo, und la base misma de la paz.
0: die Grundlage für den Frieden. Gustavo Petro ist von der Hoffnung ins Amt getragen worden. Dass er einer ist, der alles ganz anders machen wird, weil er selbst anders ist. Und das ist er schon auf den ersten Blick tatsächlich. Er kommt aus einer Bauernfamilie und er war als junger Mann selbst Mitglied einer kleineren linksradikalen Guerillatruppe der M19, auch wenn er beteuert, er selbst habe nie eine Waffe in der Hand gehalten. Sein Wahlerfolg im vergangenen Jahr ist Teil einer linken Welle in Lateinamerika. In den letzten Jahren haben schon die Menschen in Mexiko, Argentinien, Chile, Peru und Brasilien linke Kandidaten in die höchsten Ämter gewählt. Das gab es so ähnlich schon mal, Anfang des Jahrtausends. Aber dass Kolumbien sich da einreiht, das ist tatsächlich neu. Denn seit der Staatsgründung ist das Präsidentenamt eigentlich immer zwischen der konservativen und der liberalen Partei hin und her gewandert. Einen bekennt linken Präsidenten hat es in 200 Jahren Landesgeschichte noch nie gegeben. Gustavo Petro ist in Kolumbien alles andere als unumstritten. Er hat die Stichwahl, wie gesagt, nur sehr knapp gewonnen. Für die einen ist er ein gefährlicher, wirtschaftsfeindlicher Kommunist, der die Investoren abschrecken wird. Bei anderen, vor allem in der Hauptstadt Bogotá, deren Bürgermeister er davor war, gilt er als ein arroganter Populist, als einer, der viel verspricht und wenig hält. Aber für die ärmsten Teile der Bevölkerung ist Petro ein Hoffnungsträger. Eben weil er neue Wege gehen will, er will das Steuer- und Gesundheitssystem reformieren, er will weg vom Abbau fossiler Rohstoffe, er will Armut, Hunger, Ungleichheit beseitigen. Er will die Landwirtschaft, das hat er gesagt, zu Kolumbiens neuem Öl machen. Und als Basis für all das sieht er eben eine neue Landreform. Im Wahlkampf ist er teilweise hart angegriffen worden. Petros Gegner haben prophezeit, wenn so ein Radikaler ins Amt kommt, dann werde Besitz nichts mehr wert sein, dann werde es Enteignungen geben.
1: No, 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 no. Sorry,
0: Und dieser Mann, der mir hier so konsequent widerspricht, ist einer der lautesten Gegner von Gustavo Petro gewesen. Er heißt José Félix Lafauri und während wir bislang ja vor allem Kleinbauern gehört haben, ist er einer von der anderen Seite, könnte man sagen. Lafauri führt einen der mächtigsten Lobbyverbände des Landes, FEDEGAN, den Viehzüchterverband. Das ist ein Verband mit 700.000 Mitgliedern und denen gehören rund 35 Millionen Hektar Land in Kolumbien. Das sind 70 Prozent der Landflächen, die im Privatbesitz sind. Man könnte also sagen, Fedegan ist auch ein Verband der Großgrundbesitzer. Das sage ich zumindest irgendwann im Interview. Aber Laforie sagt,
1: no bien lo que yo le dije?
0: ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden.
1: Que tiene una ahí?
0: Er sagt, Senor Periodista, mein lieber Herr Journalist, dann teilen Sie doch bitte mal die 35 Millionen Hektar Land durch 700.000 Mitglieder. Haben Sie einen Taschenrechner zur Hand? No, bueno, pero sí, sí, me imagino. Und ich habe dann so gestammelt, äh, nee. Habe ich gerade nicht, aber passt schon, ich kann es mir vorstellen, das sind ungefähr 50 Hektar pro Person. No,
1: no, 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 so imagine.
0: Und dann sagte er eben, nee, 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 nee. Das können Sie sich eben nicht vorstellen. 50 Hektar Land, das sei nicht viel für einen Viehzüchter und das mache ihn schon gar nicht zum Großgrundbesitzer. Lafori reagiert empfindlich darauf, wenn er und sein Verband in diese Ecke gestellt werden. Die Viehzüchter als die Bösen, als die Täter.
1: No, los son victims.
0: Sie seien doch selbst Opfer des Konflikts, sagt er. Sie seien doch auch von der FARC bedroht und beraubt, entführt und getötet worden. Und das stimmt natürlich auch. Was Lafourie aber verschweigt ist, dass Mitglieder seines Verbandes nachweislich enge Verbindungen zu den paramilitärischen Gruppen hatten. Lafouries Amtsvorgänger ist deshalb sogar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Jedenfalls, ob sich Fedegan jetzt als Großgrundbesitzerverband versteht oder nicht... Diese Viehzüchter waren historisch gesehen Gegner der Guerilla, der Landreform und der Landumverteilung. Aber ausgerechnet jetzt, unter diesem linken Präsidenten, scheint sich das zu
3: ändern. Ende des vergangenen
0: Jahres haben die Regierung und die Viehzüchter eine Vereinbarung getroffen. Und die hat viele im Land überrascht. Fedegan hat versprochen, dass sie der Regierung drei Millionen Hektar Land zum Verkauf anbieten will, die an Menschen mit wenig oder keinem Land verteilt werden sollen. Und ich habe mich natürlich gefragt, woher kommt diese plötzliche Kompromissbereitschaft? Lafori sagt, er wolle einmal einfach der Regierung helfen, ihre Versprechung einzuhalten. Und diese Uneigennützigkeit, die nehme ich ihm nicht so ganz ab.
1: Y segundo,
0: und zweitens geht es ihm darum, endlich dieses negative Bild gerade zu rücken, das viele Menschen in Kolumbien von Fedegan hätten. Was er aber auch ganz klar macht, eine moralische Verpflichtung zu diesem Deal sieht er nicht. Es ist kein Schuldeingeständnis. Er sagt... Jetzt, wo er und sein Verband dieses Zugeständnis gemacht haben, sei es an der Zeit, dass die Regierung und die öffentliche Meinung eine Sache verstehen.
1: La, la tierra deseable la tiene los que se enriquecieron illicitamente con renta de minería y de coca. Quiénes son esos? Los grupos armados
0: dass sie sich das Land eigentlich bei denen holen sollten, die illegal Profit damit gemacht hätten. Und das seien eben nicht die Viehzüchter, sondern die bewaffneten Gruppen. Was Lafori nicht sagt, ist, dass der Deal auch finanziell attraktiv für die Viehzüchter ist. Denn die Regierung hat angekündigt, wer sein Land nicht landwirtschaftlich nutzt und nicht bereit ist, es zu verkaufen, der soll künftig hoch besteuert werden. Die Einnahmen daraus sollen dann eben wiederum in den Aufkauf von Land fließen. In ihrer Symbolik ist diese Vereinbarung wirklich bemerkenswert. Da ist auf der einen Seite dieser Präsident der kleinen Leute, nenne ich ihn mal, und auf der anderen einer der mächtigsten Vertreter der Landeigner. Und die setzen sich zusammen an einen Tisch, verhandeln und finden einen Kompromiss. Das ist für Kolumbien ein Riesenschritt. Und es könnte der Anfang sein für weitere Deals mit Landeigentümern, mit der Zuckerrohrindustrie oder mit der Palmölindustrie zum Beispiel. Aber es gibt auch Kritik an dem Vorgehen. Zum Beispiel, weil durch den Aufkauf von Land Millionen an Steuergeldern in einen Sektor fließen, der sowieso schon wohlhabend ist. Viele fürchten auch, dass mit geraubtem Land gehandelt werden könnte, also Land, das den Verkäufern eigentlich überhaupt nicht zusteht. Und dass Viehzüchter entgegen ihrer Versprechungen Land mit ausgelaugten Böden anbieten könnten, das sich überhaupt nicht für den Anbau von Obst oder Gemüse eignet. Und auch Natalia Ruiz, die kolumbianische Landforscherin von der Uni Göttingen, sagt:
2: This is not the way to solve in the long term.
0: Sie sagt, die Symbolik dieses Abkommens sei tatsächlich bemerkenswert, aber einfach nur ein paar Millionen Hektar Land umzuverteilen, das werde das Problem noch lange nicht nachhaltig lösen. Das habe die Vergangenheit gezeigt, denn immer wieder haben kolumbianische Regierungen in den letzten 60 Jahren Land verteilt an KleinbäuerInnen. Aber Immer wieder haben sich auch die gleichen Mechanismen wiederholt. Am Ende ist das Land oft, und oft gewaltsam, in den Händen der Großgrundbesitzer gelandet. Das hat damit zu tun, dass der Staat in vielen ländlichen Gegenden einfach nach wie vor kaum präsent sei. Da sei niemand, der dafür sorge, dass das Land eben nicht wieder in die falschen Hände falle.
2: It's a, it's a
0: Natalia vergleicht das mit dem alten Rom. Die da oben bequemen sich einmal im Jahr raus zu den Menschen und danach ließen sie sie wieder alleine. Das sei das eigentliche Problem, sagt Natalia Ruiz, dass die ländlichen Gegenden in Kolumbien vom Staat vernachlässigt würden, wenn die Landreform ihr Ziel erreichen soll, sagt sie, also Millionen Menschen aus der Armut zu holen, die Mangelernährung zu bekämpfen, die Landwirtschaft anzukurbeln, dann müsse der Staat seinen Umgang mit den ländlichen Regionen ganz grundlegend verändern. Beto Vaquero-Lopez kennt diese Probleme gut. Er hat sich eine Ruana übergeworfen, das ist quasi der kolumbianische Poncho, und er steht im Gemeindezentrum von San Juan de Sumapaz. Das liegt drei ziemlich ruckelige Autostunden südlich von Bogotá in einer riesigen, moorartigen Steppe auf 3500 Metern Höhe. San Juan ist wirklich ein winziges Kaff. Es besteht eigentlich nur aus zwei Straßen. Aber trotzdem ist es in dieser sehr dünn besiedelten Gegend schon sowas wie die
4: Bezirkshauptstadt. Es gab schon Beto Vaquero-Lopez erzählt, er kenne Menschen
0: aus der Gegend, die auf dem Weg zum nächsten Arzt gestorben seien, erzählt er, weil der Weg so
4: weit war. Für manche sei die kleine
0: Krankenstation hier im Dorf die nächstgelegene Option, wenn sie mal krank werden, sagt er, aber selbst hierhin brauchen manche noch drei Tage. Wie dieser Region, Sumapaz, geht es vielen Landstrichen in Kolumbien. Es fehlt an Krankenhäusern, es fehlt an Schulen und es fehlt auch oft an Straßen, um zum Beispiel die Ernten in der nächstgelegenen Stadt auf einem Markt anbieten zu können. Auch deshalb ist es so schwer für viele KleinbäuerInnen von der Landwirtschaft zu leben. Und auch deshalb haben sich viele für den Kokaanbau entschieden. Der bietet ein sicheres Einkommen und die bewaffneten Gruppen kümmern sich um die
4: Logistik. Aber
0: Beto Vaquero-Lopez hat große Hoffnungen, dass sich hier in Sumapas bald einiges verändern könnte. Und das hat auch mit Gustavo Petros Regierung zu tun. Im Februar hat sie die Gegend nämlich zu einer Zona de Reserva Campesina erklärt. Das ist frei übersetzt eine kleinbäuerliche Schutzzone. Und das Ganze basiert auf einer Idee, die nicht ganz neu ist. Sie entstammt einem 30 Jahre alten Gesetz und sie findet sich auch im Friedensabkommen mit der FARC. Aber seit Anfang der 90er, als diese Idee entstanden ist, sind in ganz Kolumbien nur acht solcher Schutzzonen eingerichtet worden. Die Regierung Petro hat dagegen schon im ersten halben Jahr ihrer Amtszeit vier weitere Anträge genehmigt. Im Grunde wird in diesen Gebieten die Art von Landwirtschaft erprobt wie Gustavo Petro und wie Millionen Kleinbäuer in den Kolumbien sie sich vorstellen. Auf dem Papier könnten diese Schutzzonen, zumindest lokal gesehen, gleich eine ganze Reihe von Problemen auf einmal lösen. Zum einen fließt Geld in die Sonas für die Entwicklung der Gegend. Die Menschen in den Schutzgebieten entwickeln gemeinsam einen Plan, wofür sie Geld benötigen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das können zum Beispiel bessere Straßen sein oder Photovoltaikmodule für die Stromerzeugung
4: aquí se requiere de maquinaria adecuada para para trabajar la se requiere de mucha técnica porque muy die 16 Gemeinden, die sich in summa pass zusammengeschlossen haben
0: wollen zum beispiel in werkzeug und maschinen in technische unterstützung investieren damit sie ihr land besser bewirtschaften können und sie wollen einander ein finanzielles Fangnetz bieten im fall von ernteausfällen
4: Hier gibt es keine cosechas como in otros países die das
0: kommt, sagt Beto hier, nämlich immer mal wieder vor, dass hier oben auf 3500 Metern ein Frost die Kartoffelernte zerstört und man dann ohne eine Versicherung zum Schutz mit ganz leeren Händen dasteht. Diese Idee der Solidarität und des gemeinsamen Wirtschaftens ist im Grunde der Grundgedanke der Sonas de Reserva Campesina. Land wird in den Zonen kollektiviert. Das heißt, Besitzer des Bodens ist kein Einzelner, sondern die Gemeinschaft. Und zwar rechtssicher mit Besitzurkunden und allem drum und dran. Diese Gemeinschaft bewirtschaftet das Land dann nach gemeinsamen Regeln. Sie vertreibt die Produkte gemeinsam. Und so sollen die KleinbäuerInnen auch eine gewisse Marktmacht entwickeln, um mit den Großproduzenten konkurrieren zu können. Das soll für sie auch die Risiken minimieren. In der Vergangenheit ist Land nämlich auch deshalb immer wieder bei den großen Landeigentümern gelandet, weil die KleinbäuerInnen mit ihrer kleinen Parzelle nicht genug Ertrag erwirtschaften konnten und das Land dann schnell wieder verkauft haben. Im Kollektivbesitz wäre das dann nicht mehr möglich, klar, und wenn es gut läuft, eben auch nicht mehr nötig. In Sumapaz hofft Beto Vaquero-Lopez, sollen jetzt künftig bessere Zeiten kommen. Er und die anderen wollen das Gestern und das Heute verbinden. Sie wollen eine moderne Infrastruktur aufbauen, aber sie wollen sich gleichzeitig auch an der kleinbäuerlichen Kultur ihrer Vorfahren
4: orientieren. Das heißt, ökologisch, also möglichst ohne Chemie anzubauen, mit alten Sorten, altem Saatgut und Vielfältig arbeiten. Plantas hasta las plantas medicinales eh, la cebolla los ajos se eh, tenían las gallinas Hühner, cerdos conejos eh, heilkräuter kartoffeln knoblauch zwiebel ein paar hühner Schweine, Hasen. Lo otro, tratando de recuperar ecosistemas eh, deteriorados, donde había, por ejemplo, erosión de Erosion der Tierarten arborizar. Und gleichzeitig wollen sie dabei Acht geben auf die Natur, auf den Nationalpark,
0: in dem sie leben, zum Beispiel, indem sie Bäume pflanzen, gegen die Erosion. Eine Landbevölkerung, die nachhaltig Landwirtschaft betreibt und davon auch noch gut leben kann die genug Lebensmittel für das Land und sogar für den Export produziert und teure Importe von Lebensmitteln aus dem Ausland überflüssig macht. So stellt sich der Präsident Gustavo Pedro das Kolumbien nach einer erfolgreichen Landreform vor. Aber der Weg dahin ist noch verdammt lang. Die drei Millionen Hektar der Viehzüchter sind weder gekauft noch umverteilt. Die kleinbäuerlichen Schutzzonen sind vor allem Modellprojekte im ganz kleinen Stil. Und daneben bleiben noch weitere große Leerstellen. Weil zum Beispiel die Gerichte des Landes unterbesetzt und überfordert sind, läuft die Rückgabe von den Millionen Hektar geraubtem Land nur sehr langsam. Und das Kataster, in dem die Besitzverhältnisse für Grundstücke erfasst werden sollen, ist bislang nur in Bruchstücken aktualisiert worden. Und trotzdem sagt Beto Vaquero-Lopez, er sei zurzeit
4: so hoffnungsvoll wie lange nicht. Creemos, que es tal vez después de Simón Bolívar, ha sido el 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 único gobierno que que es de esencia del del pueblo. De hay un hombre que reconoce las problemáticas, que reconoce las necesidades. Er sagt,
0: vielleicht sei das gerade die erste Regierung, die wirklich die Sorgen der einfachen Leute verstehe. Und zwar seit und das nenne ich mal einen Wahnsinnsvergleich dem großen Befreier simon Bolívar.
4: Ojalá durante, 400 Aber er ist auch Realist. Er sagt,
0: er hoffe natürlich, dass Pedro die Probleme der letzten 400 Jahre in Kolumbien lösen könne. Ich habe da so rumgealbert und gesagt, ha, ihm bleiben ja immerhin noch drei Jahre. Aber ihm sei natürlich auch klar, dass das unmöglich ist. Das war's mit dieser Spezialfolge von Was Jetzt. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback an wasjetzt.zeit.de. Danke an Konstanze Kainz für die Redaktion dieser Folge, an Milica Tekiljeva von Pool Artists für Support bei der Produktion und vielen Dank an Stefan Peters von der Uni Gießen und Alke Jens vom Arnold-Bergstresser-Institut, die mir mit ihrer Expertise sehr geholfen haben. Ich bin Janis Kamesin, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage bis bald.